0: Üdv a családban, ezzel köszöntelek titeket, népes számban összegyűlt a család, úgy látom, hogy, hogy vagyunk elegen ahhoz, hogy így köszönhesselek titeket, és szeretném ezzel köszönteni azokat is, akik ritkábban szoktak hozzánk jönni sajnos, vagy akár most vannak itt először, ti is a család tagjai vagytok. Üdv a családban. Felolvasnám az alapigét, hiszen ez a gondolkodásunknak és a, a prédikációnk az alapja, nem csak a cím, hogy üdv a családban, hanem az alapige is. Lukács 9. fejezetének első versétől olvasom. Miután összehívta Jézus a 12-t, Erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik, semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, második ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak betiteket, amikor kimentek abból a városból, verétek le még a portis lábatokról bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát a tanítványok, és jártak faluról falura. Hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és nem tudta, mit gondoljon. Mert némelyek azt állították, hogy János, keresztelő János, támad fel a halából. Némelyek azt, hogy illés jelent meg, mások pedig azt, hogy valamelyik régi próféta támad fel. Heródes azt mondta, János lefejeztem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt. Amikor az apostolok visszatértek, és elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek, akkor maga mellé vette őket, és kivonult velük külön egy Becsaida nevű városba. De amikor a sokaság ezt megtudta, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő oda ment hozzá, és ezt mondta neki. Bocsásd el a sokasságot, hát hadd menjenek a környező falvakba és tanyákra, hogy ott megszálljanak, és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik. Ti, adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak, nincs nálunk több, mint öt kenyér és két hal. Ha csak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak, ugyanis, mint egy ötezer férfi volt ott, Jézus így szólt a tanítványaihoz, akkor ültessétek őket ötvenes csoportokba. Itt tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta. Megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. A sokaság evett, jól lakott, ettek és jól laktak mindnyáján, azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárra. Eddig a történet. Most feltehetitek nekem a kérdés, hogy ez hogyan kapcsolódik a címhez, hogy üdv a családban. Meg hogyan kötődik az, hogy Jézus erőt ad a tanítványoknak, ahhoz, hogy itt van ötezer, akiket megvendéget. Ez nem két külön dolog. Sajnos a Biblia értelmezésünk, az elment egy olyan irányba, amikor már csak így külön-külön tudunk dolgokat értelmezni, és külön elolvassuk ezt, és akkor azt úgy megmagyarázzuk, hogy mi az értelme, külön elolvassuk azt, és akkor azt is megpróbáljuk megmagyarázni a saját gondolataink szerint. De ez, ez egybe tartozik, ez a két történet, és majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Ezt a prédikációt abba a sorozatba helyezném bele, amit korábban már elkezdtem, amiben Azzal foglalkozunk, hogy van-e esetleg bármi válaszunk arra a dologra, amit látunk a hírekben, látunk az utcán, ha kimegyünk, látunk magunkban, látunk esetleg a gyülekezetben, látunk a tükörben nézünk, látunk Amerikában, látunk Magyarországon, ez pedig nem más, mint a polarizálódás. Hogy buborékokban vagyunk, és nem tudunk egymással kommunikálni sem már. Nincs kapcsolat. Ebbe az internet is nagyrészt szerepet játszik, algoritmusok irányítják az életünket. Ha rákerestél egy bizonyos dologra, azt a számítógép megjegyezte, az már ott van a felhőben, hogy te rákerestél, és tudja, hogy te ezt szeretnéd látni. És innentől kezdve az algoritmus Azt láthatja veled, amit te látni szeretnél. És benne vagyunk ebben a buborékban, ebben a vélemény buborékban. És a a, a, a másik oldalon ott van egy másik buborék, amivel semmi kapcsolatunk nincsen, és már amit mond, nem értjük. Már csak utálni tudjuk, az ellenséget tudjuk látni benne. És ez megy. És erre keresük a választ, erre keresem a választ, prédikációk óta, hogy van-e esetleg ebbe a világba, erre a helyzetre valami, amit keresztényként, hetednapi adventistaként, ráckevei gyülekezetként tudunk tenni. Tudunk, milyen hozzáállással kellene, vagy lehetne ezen a helyzeten javítani. És az elmúlt prédikációban, amikor itt voltam, lehet még egyesek emlékeznek. Az volt a kulcs szó, hogy vendég szeretet. Ez a vendég egy egy nagyon érdekes szó. Szerintem Istennek az egyik kulcs szava a vendég és ez egy kulcs szó az egész Bibliában szerintem. A vendég Utána néztem a magyar vendégszó etimológiájának, és képzeljétek, hogy abból a szóból jön, hogy aki jön, azt az embert írja le, aki aki jön. Amikor a buborékot találkozik valaki mással, valaki másnak a buborékjával, és az az ember jön, akkor milyen a ti találkozásotok? Van egyáltalán találkozásatok? Ez a kérdés. De a bibliai vendégszeretet szó még különlegesebb ennél is. A Bibliában, a keleti kultúrában egyébként nagy általánosságban az egyik legfontosabb dolog a vendégszeretet. Úgy lehetne lefordítani a bibliai értelmét ennek a gondolatkörnek, hogy az idegen szeretete, az idegen befogadása. És itt az idegent azt többféleképp lehet érteni. Jövevény, vagy ismeretlen, vagy valaki, aki tőlem különbözik. Valaki, aki tőled különbözik. Akinek másként jár az agya aki egy másik buborékban van. Szerintem ez a szó, és azok a pontok, ahol a Biblia központilag előveszik ezt a gondolatot, hogy vendégszeretet, azok nagyon komoly erővel rendelkeznek arra, hogy rájöjjünk arra, hogy kik, kinek hívott el is Isten bennünket ebben a világban. És szerintem a felolvasott ige pontosan erről szól. Vendégszeretet. Egyébként ez egy olyan dolog, amit én még, hogy mondjam, nagyjából általános iskolai szinten, hogyha művelem a vendégszeretetet, még tanuló vagyok. Még nem vagyok doktora a vendégszeretetnek. Ez egy olyan dolog, amiről tanulok. Van egy ismerősöm, akire különösen felnézek, amikor a vendégszeretet mint szó eszembe jut. Én olyan vagyok, aki szeretem nagyon a buborékomat. Hogy abba a buborékba, ha benne lehetnék mindig, az lenne a legcsodálatosabb időszak az életemben, amikor a buborékban benne vagyok, és kész. Egy lakatlan sziget, Ez az ismerősöm teljesen más. Én magam is sokszor vendégeskedhettem ott nála. Sokszor lehettem az az idegen, aki jött. És az a vendégszeretet, amivel ő engem fogadott, az teljesen mind a mai napig lenyűgöz. De nem csak engem, itt nem én vagyok a lényeg. A legdurvább az volt, hogy velem együtt rengetegszer olyan emberek fordultak meg abban a házban, és ültünk körül egy asztalnál, akik teljesen különböztek tőlem. És különböztek tőle is. Olyan különc a kitaszított embereknek Embereknek volt az otthona, hogy én azóta is elképedve gondolok ezekre a helyzetekre. Mikor ott ültünk egy asztalnál olyanokkal, akik teljesen más buborékban vannak, mint amiben én vagyok. Nagyon érdekes beszélgetések alakultak ki. És az a szeretet és gondviselés és gazdag szeretet, amivel elárasztotta ezeket a különc embereket, akik összejöttek ott az asztalnál, az mint a mai napig benne él. És nem csak egyszer történt meg, mert utána megint jöttek, és megint jöttek, és érezték, hogy megint jöhetnek, és azt érezték, hogy otthon vannak. Azt érezték, hogy úgy köszöntik őket, hogy üdv a családban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy érdemes ezzel a gondolattal foglalkoznunk. A Boldog Otthon című könyvben Ellen white különböző gondolatait lehet megvizsgálni. A 72. fejezet a vendégszeretetről szól. Ebbe találtam egy nagyon érdekes gondolatmenetet. Azt mondja az önző zárkózottság miatt elvesztett áldás. Ez a résznek a címe. Ebben úgy magamra ismertem, és azt arra, hogy én mennyire szeretek a kis buborékomban lenni. Azt mondja, sok áldástól fosztják meg magukat azok, akik elhatárolják magukat, és nem hajlandók megvendégelni a látogatókat. Ha a vendégszeretet meghal, szívünk megbénul az önzéstől. Ezek durva szavak. Ha a vendégszeretet meghal, szívünk megbénul az önzéstől. Szeretném azért, hogyha ne csak egyfajta vendéglátó ipari oldalát látnátok ennek az egésznek. Mert itt nem vendéglátó iparrá kellene átalakulnunk, hanem egyfajta a másik emberhez való alapvető hozzáállásról van itt szó. Úgyhogy visszatérnék az igéhez, mégpedig azért, hogy megvizsgáljunk, megvizsgáljuk a négy részét. Az egyik rész, ami minden ige létezik, és ott van, az a kontextus. Lukács evangéliumának a kontextusa ami a környezete, ami befolyásolja valami, valamilyen helyzetben elhangzik. Ez az egész sztori, amit az elején felolvastam, amiben a kontextusban az alapkérdés az, hogy kicsoda Jézus? Ki ez az illető, ki ő? És aztán Lukács nyolcadik fejezetének, tehát az előző fejezetnek a végén. Egy jelzi az író, jelzi Lukács, hogy Itt most beindultak a gépezetek. Felhangosodik az egész. Feltekeri az író is a hangerőt, hiszen Jézus elindul az utolsó útjára Jeruzsálembe. Jelzi, hogy most fog minden eldölni. Most van itt annak az ideje, hogy már semmi más ne hangozzon el, csak a lényeg. Mostantól csak a lényeg. Mostantól kell a Jézus mozgalmat úgy beindítani, hogy maximálisan oda tenni mindent, feltekerni a hangerőt a maximumra, most kell mindenki előtt egyértelművé váljon, hogy kicsoda Jézus. És mit csinál Jézus? Erre Jézus kitalálja, hogy elküldi a tanítványokat, hatalmat ad nekik, és szerte küldi az egész környéken. Elindul egy misszió, így is mondhatnánk, és ebben az egész misszióban majd mindjárt meglátjátok, hogy miért a kulcsszó a vendégszeretet. Utána a végén azt látjuk, hogy Jézus megvendégére ugye az ötezret, azt láthattuk, ebben is a kulcs szó a vendégszeretet, és a kettő között ott van Herodes, aki meg az egész helyzettel nem tud mit kezdeni, kíváncsi, amikor az emberek tudnak, egymással érintkezni, akkor is, amikor különbségek vannak köztük, ott az emberek kíváncsiak lesznek, mert ott megoldódik valami. De mielőtt nagyon mélyre ásnánk, szeretnék felolvasni nektek egy idézetet, egy kedves könyvemből. Az új szövetségben Jézus gyakorolja a vendégszeretetet. És Elfogadja a vendégszeretetet. Bűnösökkel és vámszedőkkel étkezik. A vendégszeretetük elfogadása nem csupán egy közös étkezésről szólt, ez a velük való azonosulás és a közösség részévé tételük volt, amit a farizeusok egyszerre értettek és egyszerre becsmérelték. Lukács evangéliumának 9. fejezete különösen érdekes szakasz annak a megértéséhez, hogy Jézus mit próbál tanítani a tanítványoknak a vendégszeretetről? A fejezet elején Jézus felszerelés nélkül küldi ki a 12-t. Szándékosan arra kényszerítette őket, arra kérte őket, olyan helyzetbe hozta őket, hogy támaszkodjanak mások vendégszeretetére. Amikor mi keresztények, különösen a gazdaságilag befolyásos emberek, olvasjuk ezt a részt, akkor mi inkább arra az üzenetre összpontosítunk, amelyet a tanítványok közvetítettek. Misszióznunk kell. Jézus azonban szándékosan azt az üzenetet, ami egy hatalmas, hatalommal bíró üzenet volt, direkt hatalommal nem rendelkező emberek kezébe adta. Direkt a hatalommal rendelkező üzenetet erőtelen emberek kezébe adta. Rászorultá, tette őket. Pontosan ezt tette Jézus önmagával is megtestesülésekor, amikor megszületett ő is, rá volt utalva más emberek szeretetére. Amikor az evangéliumot visszük a fele könnyű utat engedni a saját kényelmünknek. Lukács evangéliumának ugyanebben a fejezetében, közvetlenül a tanítványok visszatérése után látjuk Jézust, amint megeteti az ötezret, ami szintén a vendég szeretet cselekedete. A tömeg túl sokáig időzött egy lakatlan területen, és a tanítványok inkább el akarták őket küldeni. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy Etessék meg ezeket az idegeneket. Bánjanak velük úgy, ötezer emberrel, ötezer ismeretlen emberrel, mintha bent lévők lennének, mintha Jézus csapatának, Jézus családjának a tagjai lennének. A tanítványok számára értelmezhetetlen volt ez a vendég szeretetre vonatkozó parancs. Jézus tehát példát mutat, és megeteti a kívülállókat. A tanítványokat annyira megterhelik a korlátaik, hogy nem látják a kötelességüket és lehetőségüket, hogy kiterjessék kiváltságaikat a csoporton, a buborékon kívülre. Jézus azt akarja, hogy a tanítványok úgy bánjanak az 5000 kívülállóval, mintha azok az ő kiválasztott csapatának belső tagjai lennének. Tehát Jézus... Azt szerette volna, ha a tanítványok úgy bánnak a kívülállókkal, mintha azok az ő kiválasztott csapatának belső tagjai lennének. Erről szól a család. Erről szól Istennek a hívása, erről szól a vendégszeretet. Az első részt, hogyha megnézzük, ahol azt látjuk, hogy Lukács leírja, hogy Jézus kiküldi a tanítványokat, és egy rászorult helyzetbe uh, helyezi őket. Ennek az egésznek a kulcsa az, hogy nem három bőröndel, hét ruhával, mindenfajta piperecúccal, öttörölközővel, napteljjel, napszemüveggel, hátizsákkal, feladott podgyásszal indultak el, hanem úgy, ahogy voltak. Mindenfajta kényelem nélkül. És ezen elgondolkoztam. Erre még sose figyeltem föl, hogy az Isten országában milyen fontos az, hogy ne csak mindig én akarjak másokat szeretné, hanem ott kellene kezdenem, hogy mások vendégszeretetére rá tudok hagyatkozni. Mi a könnyebb neked? Vendégszeretet vendégszeretet gyakorolni, adni a másiknak, vagy elfogadni? Függeni mások vendégszeretetétől. Ráhagyatkozni a másik emberre. Ráhagyatkozni az Istenre, hogy ő képes arra, hogy az embereken keresztül gondoskodjon. Igazán azt tud csak szeretni, aki előtte képes elfogadni, hogy őt szeretik. Igazán csak az képes arra, hogy kinyújjon ahhoz, aki a másik buborékban van, hogyha megtapasztalta azt, hogy valaki ezt már megtette, érte. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem nehéz manapság elfogadni mások szeretetét. Már azt is nehéz elfogadni, hogy egyáltalán szerethető emberek vagyunk. De Jézus a tanítványok, tanulmányi anyagának központi részévé tette azt, hogy megtanulják elfogadni a szeretetet. Beillesztette a tanulmányaikba azt, hogy legyen olyan helyzet, amikor mások szeretetére hagyatkoznak. Hogy megtapasztalják, hogy Isten gondoskodik rólad. Igazán akkor tud az ember szeretni, hogyha megtapasztalta ezt a szeretetet. És utána, amikor folytatódik, mikor azt látjuk, hogy visszajönnek az apostolok, és Jézus elhívja őket, aztán az egészet, az egész helyzetet felborítja, mert kett, ö, kettesben, hát tizenhármasban szeretne lenni a tanítványokkal, csak velük család együtt. Megzavarja az egész helyzetet, az, hogy na jön a tömeg, és akkor hömpölyög, oda hömpölyög a tizenháromhoz ezer ember, és Jézus terveit felrúgja az egész hatalmas tömeg. És én iridlem Jézus türelmét. Nem lett ideges, hogy a terveit felrúgta valaki, vagy valakik, hanem örömmel fogadta a tömeget, Beszélt nekik Isten országáról, meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. Örömmel fogadta őket. szeretettel. És utána azt látjuk, hogy enni adott nekik. És ez a másik oldala az egésznek. Az első pont, amit ne felejtsetek el, az szeretetet kapni és elfogadni. És a második pont, a vendégszeretetben, az a szeretetet adni, tovább adni azt, amit Istentől kaptam. És azt látjuk, hogy a vége az 12 telekosár Hogyha elfogadjuk azt, amit Istentől kaptunk, hogyha elfogadjuk, amit egymáson keresztül is ad az Isten, Hogyha megtanuljuk elfogadni a szeretetet, akkor lesz mit továbbadni. Ahogy ezen gondolkoztam, arra jöttem rá, hogy ez engem elég komolyan alázatra tanít. Nem, nem én egyedül. Manapság menő és trendy arról beszélni, hogy Elon Musk És a hozzá hasonló hatalmas milliárdosok önmagukat a semmiből hogy felépítették? Hogy a nulláról egyedül, ők egyedül, senki más nem volt, csak ők. És ők egyedül mindent elértek. A csúcsra felmásztak egyedül. Ebből a szövegből az jön ki, hogy egyedül nincsen csúcs. Nem egyedül, nem én. Szükségem van valakire. Egy hálózatban vagyok. Kapcsolatban vagyok. Egy csatorna vagyok. Tehát ez kell egy kis alázatosság. Viszont kell hozzá bátorság is. Van-e benned bátorság, hogy Kilépje a saját komfortzónádon, a saját kultúrádon, a saját buborékodon kívülre, és találkozzál különböző emberekkel, akik szükségben vannak. Akik, akiknek szeretetre van szükségük. Annak bármilyen formájára. A szeretetnek rengeteg formája lehet. És időn és téren át rengeteg formában mutatkozott már meg. A kérdés az, hogy itt és most, és holnap, és holnap után, és a héten benned hogyan szeretne megmutatkozni ez a vendégszeretet? A te életedben hogy néz ki az, hogy elfogadod az Isten szeretetét, és továbbadod, amit kaptál? Lehet, hogy ma úgy néz ki, hogy magyarul nem igazán beszélő illetőt, akivel senki nem beszélte, megszólítod. Mellé állsz, és nem pedig egyfajta felsőbbrendűség érzetből leereszkedsz hozzá, hanem mellé állsz, mint aki egyenlő vagy vele, mint aki ugyanaz, ugyanaz vagy, mint ő. Megszólítod, meghívod, leülsz vele beszélni, meghallgatod a történetét. Vagy hogy nézne ki a vendégszeretet, amikor Isten arra hív, hogy ad tovább az ő szeretetét egy lázadó tinédzsernek? Vagy annak az illetőnek, aki egészen másként látja a világot, mint te. Mi lenne, mi lenne akkor, ha mi is, megtennénk azt a váratlant, azt a meglepőt, azt a meghökkentőt, amit Isten megtett értünk. Mi lenne akkor, ha lenne valamink, egy eszköz, amivel beléphetünk ebbe a polarizált térbe, beléphetnénk ebbe az egymás sárdobálásába, ebbe, amiben különböző klikkek egymást mocskolják, és elkezdhetnénk gyógyulást, gyógyulást árasztani. Egy lelkész leírja a tapasztalatát, amikor elment megkérni egy lánynak a kezét az édesapjától. Jánnak hívták a lányt, és leírja, hogy 1958. februárjában egy csütörtökön terveztem leülni Ján édesapjával hogy az áldását és a beleegyezését kérjem, hogy elvehessem a lányát. Becsöngettem, remegett a kezem, izzadt a tenyerem. Jan édesapja jött az, aj- az ajtóhoz kinyitni, meglepődötte, nézett rám. Hát, Jan, kohrus próbám van, nincs itt. E, igen, tudom, éppen ezért jöttem. Őjjünk hm, le. Leültünk egymás mellett a kanapén, és nem tudtam, mit kéne csináljak. Nem tudtam, hogy kell ezt csinálni. Röviden beszélgettünk valami felszínes dologról, majd az édesapja megszólalt. Mondd el, mi a helyzet, Eugene? Nos, az a helyzet, azt szerettem volna, vagyis hogy is fogalmazzak, igazán úgy alakult a dolog, hogy hát nem is tudom, hogy mondjam, Rátette a kezét a vállamra, és azt mondta: Júcsin, nyugi, igyunk meg egy teát. Fölállt, és elkezdte előkészíteni a teát. Megmentett. A vendégszeretet ilyet is tud. Hagyományos módon sose kellett rákérdeznem a dologra. A teám mellett önfeletten elbeszélgetve beleegyezését és áldását adta. Nem volt vallatás, nem voltak feltételek, csak ennyi üdv a családban. És most megkérdezheted, bejön valaki azon az ajtón, nem ismerjük. Mi van a a problémákkal, amiket át kellene előbb beszélni vele, mielőtt idejukadunk, hogy üdv a családban? Kérdésekre kell válaszoljon mindenki előtt. Problémákat kell átrágni közösen. Meg kell vele értetni a teológiánkat. Oké. Okay. De mi van akkor? Teszem felén a kérdést. Ha ezt az utazást, ezt az egészet a család meghittségében tehetné meg, egy családi ölelésben. Mi van, ha olyan hozzáállással közelítjük meg a dolgot, hogy mi összetartozunk? Hogy összetartozunk. Jézus szeretetével összekötve. Milyen lenne, ha arról szólna a kereszténység, hogy Isten szeretetét elfogadjuk, és továbbadjuk? És már csak egy kérdésem van. Ki neked ez a személy ma. Ki neked ez a személy ezen a héten? Én hiszem azt, hogy a te életedben is van valaki, aki felé Isten hív téged, hogy ki neki, szívből is igazán, hogy üdv a családban. Amen. Szerető Istenünk, Itt vagyunk előtted, és felét fordulunk. Te rád nézünk most. És kinyitva előtted a szívünket, teljesen meghökkenünk. Elképesztő az, hogy Te milyen vendégszeretettel fogadsz bennünket. Amikor méltatlanok és érdemtelenek voltunk, Te átöleltél, A te feltétel nélküli szereteted az elképesztő. És utána körbenézünk magunk köré, és a rengeteg vért és könnyet látjuk, amikor buborékok egymásnak veselkednek, és egymást írtják, és egymást gyalázzák. Azt, hogy ott legyen bennünk az a szeretet, amit benned láttunk. És békéltetők lehessünk, a békének a küldöttei, a vendég szeretetnek a küldöttei. Ad ezt a szeretetet most a szívünkbe. És ad, hogy ez kitartson az egész héten át. Segíts megtalálni azt az embert, akinek mondhatjuk: Üdv a családban, hiszen te is ezt mondtad nekünk, és ezt mondod minden nap. Köszönjük ezt neked, orunk, Jézus nevében. Amen.